0: Мы никому ничем не угрожаем, но слышим угрозы в наш адрес.
1: Привет и слава Украине! Это главный российский дипломат Сергей Викторович Лавров выступает на совместной пресс-конференции с, немецким, с немецкой коллегой Анноленой Бербек, которая приехала в Москву. Сейчас западный мир сконцентрирован на дипломатии и иногда кажется, что это последний раунд перед большой войной и я чувствую что многие из вас начали паниковать мне тесть звонил говорит а сеять ли помидоры или не сеять их конечно сеять ребят послушайте это гибридная война И в этой гибридной войне, что самое неприятное и страшное, что они и стреляют, и врут. И задача, в первую очередь, Москвы сделать так, чтобы мы дрогнули, чтобы мы сдались. У нас есть союзники и есть армия. Никогда не забывайте, что сотни тысяч мужчин и женщин защищают и будут защищать эту страну. Они нас отсюда не сдвинут. Поэтому, если вы хотите развивать бизнес, что-то делать, что-то создавать, не стоит откладывать это назад. Потому что вот вчерашний стрим с Андреем Пенковским, он такой был у нас очень эмоциональный. И казалось, я даже сам задал ему вопрос, что пора проводить на мобилизацию. Ребята, спокойствие, только спокойствие. В любом случае, вот эти вот переговоры немцев и россиян, американцев и россиян очень-очень важны. И сегодня, кстати, Энтони Блинкен встречается с руководством Украины, с президентом Зеленским и с министром Кулебой. А мы не одни. И, как заметил Андрей Андреевич Пентковский, плохая новость, что они а нападут, а, хорошая, что они нападут не только на Украину, но и на Запад. А я исхожу из того, что они качают ситуацию, давят но нападать на Украину и на НАТО не будут. Надеюсь на это. Хотя мы все знаем, что войска Восточного военного округа из Хабаровска. Китайцам привет. У вас хорошее, хорошее окно возможностей. Сейчас эшелонами отправились в Беларусь. И будут размещены на Украина белорусской А как выглядит сейчас западная дипломатия на этом треке? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цымбалюк. Называем здесь вещи своими именами, оккупантов – оккупантами, а союзников – союзниками.
2: Все наши государства приняли на себя обязательство не угрожать друг другу применением насилия. За последние недели более 100 тысяч российских военнослужащих и военная техника были сосредоточены в поблизости Украины без видимой причины на это, и сложно не рассматривать это как угрозу.
1: То есть все прекрасно понимают, что Лавров врет на тему «мы никому не угрожаем», Вопрос, что с этим делать и как выйти из этой ситуации без ядерной войны, ну и желательно вообще без большой войны.
2: С момента моего вступления на должность, большая часть переговоров крутится вокруг того, не о, не о том, как мы можем сотрудничать с Россией и углублять наше сотрудничество, а э, они идут о том, какие шаги мы, ЕС, группа 7 и НАТО могли бы предпринять совместно против той ситуации, которая сложилась с Россией, если она осуществит свою угрозу по применению насилия. Эту ситуацию мы, федеральное правительство, не выбирали, но мы не можем и не будем уходить от этой ситуации.
1: Кажется, на Западе тоже распределили роли. США и Великобритания это так называемые хорошие полицейские, которые прямо говорят, что в Украину будет осуществлен ленд-лиз и поставки оружия для уничтожения российских танков уже началось. Германия такую позицию, конечно, не занимает, они пока больше на словах. Работают, Но по сути, э, это тоже аргумент. Я думаю, что вы согласитесь, в случае чего без немецких э, гранатометов мы переживем. У нас же есть свои американские и уже из Великобритании.
2: Россия потребовала гарантии безопасности, и это еще раз было подчеркнуто. Мы готовы вести серьезных диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность.
1: Анна Лена Берберг, будущее в Москве, говорила о том, что ей стыдно за то, что сделали ее предки с советским народом, напав на Советский Союз. Но кажется, пора как бы эту страничку не то что Переворачивать, переворачивать ее не надо, мы все прекрасно помним. Проблема в том, что тут новая нацистская сила возрождается, которая что там требует? Гарантии безопасности? Гарантии безопасности кому? Стороне-агрессору? Еще раз, они хотят, чтобы НАТО отошло на рубежи 97-го года. Но Но они же не говорят следующего. Они сами хотят вернуться на эти территории. Территории этих независимых государств. Не только Украины. И это важно. И вот эту вот позицию, что мы там должны извиняться, немцам пора прекращать. Я понимаю, что немецкое правительство, независимо от персонала, всегда будет говорить диалог, диалог. Ну, это правильно. Диалог всегда лучше, чем война. Но наши... Уважаемые российские товарищи, они же абсолютно прямолинейные. Лавров прямым текстом говорит, что стягивает российскую группировку, уже в том числе в Беларусь, для того, чтобы Украину присоединить через оккупированный Донбасс обратно к Российской Федерации. Загнать в имперское стойло,
0: об этом идет речь прямым текстом. Текста. Мы никаких поводов для того, чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даем. Мы требуем только одного, чтобы то, о чем договаривались, выполнялось скрупулезно. Это касается и минских договоренностей, которые, повторю еще раз, саботируются киевским режимом. Это касается и общей архитектуры безопасности в Европе. А перед этим Сергей Викторович возмущался. Как вы смеете нас в чем-то
1: подозревать? Мы же гоняем танки по своей территории. Ну, уже и по территории Республики Беларусь. У нас там совместное учения, Чтобы НАТО не прошло, мы сами приближаемся к НАТО. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вот а, постановка вопроса НАТО уходите на 1997 год, это значит, а, что они не собираются оставлять пустоты, если уходит НАТО, заходит Российская Федерация. И вот а, на этой пресс-конференции с нашей дорогой а, неме- немкой из за нового немецкого правительства. Лавров сказал очень интересную мысль. Неплохо было бы уточнить эти вопросы у Энтони Блинкина, который сегодня в
0: Киеве. Что касается Соединенных Штатов, то эта тема тоже многократно обсуждалась. При предыдущей администрации Дональда Трампа был в Вашингтоне, в Госдепартаменте специальный представитель, который занимался содействием украинскому регулированию. Его усилия предпринимались параллельно с работой нормандского формата и параллельно с заседаниями контактной группы. У него были специфические взгляды на то, кто и что должен делать. Взгляды, которые прямо, скажем, противоречили содержанию Минского комплекса мер. Речь идет о Курте Волкере. И его позиция по
1: Минским соглашениям была абсолютно четкая и понятная. Он же прямым текстом говорил, что оккупационные администрации под брендами этих недореспублик должны быть расформированы. И его позиция, она обоснована в Минских соглашениях, решениях Нет республик, если их нет, то до побачения, тут все логично. Но вот тут вот Сергей Лавров, он тут пытается посеять зраду в Украине. Имейте в виду, они всегда
0: врут. Но на данном этапе я уже этой темы касался. У нас есть основания полагать, что нынешняя администрация более реалистично смотрит на ситуацию вокруг украинского регулирования, в частности, признает необходимость решения, прежде всего, проблемы особого статуса Донбасса.
1: Это важная информация, очень важная. Конечно, когда россияне говорят об особом статусе Донбасса, мне хочется сказать, ребят, вы оккупировали Восточную часть нашей страны, как и Крым, кстати. И да, они теперь э, живут в в режиме особого статуса. Называется режим оккупации. Со всеми вытекающими последствиями. Но им это мало. Они хотят через оккупированную часть Украины влиять на свободную. Ну, условно, чтобы Пушилин, который э, живет в чужом доме, ходит в чужих трусах и в чужих носках, рассказывал нам здесь, в Киеве, как нам надо жить. Даже не то, что рассказывал. Он же это, кукла, знаете. Вот, куклу вот так вот на руку насаживают. И там она что-то мелкает, Чтобы через э, эту куклу тот же Лавров будет нам рассказывать. Позиция Кремля по особому статусу понятно, Это легализация оккупационных администраций. И вот тут якобы в Белом доме готовы пойти на какие-то, я не знаю, там... Ну, в общем, найти компромисс. А компромисса быть не может. И вот еще раз, я вот иногда думаю, вот хорошо, там Лавров говорил о том, что переговоры с Зеленским на романском формате вообще не имеет смысла, потому что он не выполняет свои обязательства. То есть он, он не капитулирует. И вот, внимание, Дмитрий Казак встречается в Женеве с... Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, который отвечает за Минский трек в нашем правительстве, ну, в нашей стране, не в правительстве. И я вот думаю, вообще, как вы себе это видите, вот как украинская власть будет презентовать этот проект здесь, в Украине. Но они же попробовали заглянуть в глаза Путина и найти там мир. Обожглись все. И Владимир Владимирович молодец. Он убедил и команду Зеленского, что с этими ребятами договориться можно. Ну, если у тебя, у каждого военнослужащего подживелину. Ну, или
0: украинскому гранатомету. Ну, или английскому. Я вас уверяю, как только будет ясность в этом В отношении тех полномочий, которые в соответствии с минскими договоренностями должны получить Донецк и Луганск, другие вопросы можно будет решать гораздо легче.
1: То есть, еще раз, легализация оккупационных администраций, всемирное признание, что Россия там ни при чем, потому что россиян оккупантами называют не только украинцы, не только зрители моего YouTube канала подписывайтесь, но и Европейский Союз в целом. И американцы тоже называют россиян
0: теми, кем они являются, оккупантами. Потому что сейчас все упирается в очевидное, декларируемое и закрепляемое законодательно, желание киевского режима заболтать политические аспекты Минских договоренностей и увести все дискуссии в сторону важных, но все-таки второстепенных вопросов.
1: Отлично. Опять же, признание. Что он сказал? Самое главное — это политическая часть. То есть капитуляция Украины, изменение Конституции ну и все их желания. А что же он имеет в виду под второстепенными вопросами? Сергей Викторович, я вас раскрыл. Он имеет в виду, что вопросы безопасности — это второстепенный вопрос. А я так не думаю. Во-первых, вы что там, про Минск нам рассказываете? Там вопросы безопасности, они вот как раз в первую очередь перечислены. Именно они перечислены. Ну и главное, вы хотите чего там? Народную милицию, но кто вам сказал, что она должна быть на российских танках?
0: Мы будем приветствовать Соединенные Штаты, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении, поскольку они имеют решающее, значение на, решающее влияние на киевский режим.
1: Выполнять российские требования – это значит отказаться от себя, от Украины. Когда-то моя подруга Оля Оля Скобеева в своей программе пела что Байден сдал Украину. Теперь на это намекает Сергей Викторович Лавров. Но что-то мне подсказывает, что будет как-то по-другому. Не так, как они себе планируют. А Украина была, есть и будет. Поэтому пагнику прекратить. И смотрим за переговорами, поддерживаем украинскую армию. И все будет норм. Подписки, лайки, репосты, патроны и сам конечно же, большое спасибо. Заходите на м- эту платформу, поддерживайте
0: мой YouTube. Чао.